0: à 9h avec François-Xavier Bénard et Kevin valley
1: les deux prospects du 91-9 Sports sur la glace voici le club école excellent matin 31 octobre 2020 c'est l'Halloween aujourd'hui Kevin et euh, comment vas-tu célébrer cette belle journée aujourd'hui? Pas grand-chose de prévu?
2: Et là là, j'ai un petit boquette de bonbons chez nous. Je pense que ça va être la chose qui va me le plus me rappeler, me rapprocher de l'Halloween cette année. Attends, wow, wow. t'as été t'acheter des bonbons? Ou t'as... J'en ai reçu. Ok, reçu, reçu des oui, bonbons. J'ai reçu un petit boquette de bonbons euh, hier. <rire> J'étais bien content. Ça m'a donné envie d'aller m'acheter un, une boîte à l'épicerie, mais avec d'autres types de bonbons, des, des Maynards et tout. Mais bref, ouais. euh, l'Halloween cette année, euh, c'est pas super, super. Puis, outre ça, ce qui me rapproche le plus de l'Halloween cette année, ben, c'est le magnifique costume de Raphaël Doucet hier. Euh, sincèrement, pendant le, euh, pendant le dîner d'Halloween Zoom du 91Sport, il a donné tout un show.
1: Oui, je n'y étais pas, mais j'ai vu les photos sur Twitter ah. et c'est de toute beauté. Félicitations à notre ami Raph s'il nous écoute. Là. Ouais. Sincèrement, tu m'as drôlement impressionné. Oui, ouais.
2: effectivement, il nous faisait des petits solos de guitare. C'était bien agréable. <rire> Maxime Vanout s'est un peu payé sa tête, mais oh. euh, écoute, euh, l'Halloween cette année en raison de la pandémie, c'est n'est pas, euh, pas, pas super.
1: Alors toi, tu es le type de personne qui va s'acheter probablement ses propres bonbons si jamais... <rire> T'as ben. pas de bonbons là, t'en as reçu, mais si t'as la chance d'aller à l'épicerie au dépanneur, mmh. tu vas
2: y aller pour tâcher les bonbons. Ta soirée du centre ben, Je t'avoue que c'est particulier parce qu'habituellement, j'habite chez mes parents et puis je me fie sur mon petit frère qui passe l'Halloween et qui peut me donner euh, des bonbons. C'est sûr qu'il ne veut <rire> pas, mais écoute, ses euh, goûts et les miens se complètent un peu. Mais donc cette année, euh, ouais, je pense que je vais aller m'acheter euh, une boîte à l'épicerie, euh, me gâter un petit peu. Je pense qu'on le mérite après, euh, après tout ça. Ouais, Je pense que tu me tentes aussi quand même là, parce que ouais. de toute façon. En plus, ça va être en spécial demain. là. Oui, c'est sûr et
1: certain. Et euh, je sais pas s'il y en a qui nous écoutent qui euh, vont passer l'Halloween ce soir avec leurs enfants ou quoi que ce soit, Le textez-nous ouais. sur la messagerie texte, si c'est le cas. Ouais. Euh, bon, avec, Je suis curieux quand même de savoir euh, s'il y a des gens qui vont le faire. Parce qu'il y a du monde qui se prépare à donner des bonbons, là. Oui, certainement, c'est sûr que oui, c'est sûr que oui, puis euh, on, on en a vu passer des, des photos soit sur Facebook, Instagram, Twitter, whatever, des, ouais. des photos de personnes qui justement euh, ont décidé de décorer leur leur maison pour le 31 octobre Exactement. et d'y aller d'une façon un peu plus sécuritaire cette année, donc soit d'installer des rampes mm -hmm. pour être à deux mètres de distance, avoir des bâtons pour donner directement les bonbons, je sais que j'ai vu plusieurs idées quand même assez originales mm -hmm. passer sur les réseaux sociaux cette semaine, alors c'est un bon moyen quand même d'être d'être original semaine pour l'Halloween.
2: Oui, mais puis euh, on verra, mais c'est sûr que c'est particulier en temps de pandémie, puis ça sera pas la même chose que d'habitude pour les jeunes.
1: Non, mais euh, dernière question, toi, tu passes pas l'Halloween?
2: Non. Je okay. ben suis jeune, <rire> mais quand même, là, on se calme.
1: C'était là ma question, j'espérais que tu me dises yeah, non, non, parce moi, que si moi, tu me trop... disais oui, je <rire> suis oh. trop
2: vieux pour passer l'Halloween, mais j'ai pas encore accepté mentalement, même si j'ai mon appartement, que je suis assez vieux pour donner des bonbons à des enfants.
1: Non, mais non plus mais puis je, je pense sincèrement puis on, on parlait tout à l'heure de l'acheter des bonbons à l'épicerie là je pense que je suis le genre de personne qui va le faire très 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 longtemps, m'acheter mes propres bonbons le <rire> jour de l'Halloween parce que là en ce moment surtout je peux pas voir mes parents donc je peux pas uh, avoir de chocolat, ouais. je peux pas avoir de bonbons je peux puis malheureusement, moi j'ai pas des aussi bons amis que toi qui, ah! qui leur apportent directement des bonbons donc <rire> euh, j'en je, ai pas cette année euh... présentement euh, mais bon, joyeux Halloween à tout le monde ben oui. euh, qui nous écoute euh, ce matin ben oui. en ce 31 octobre Une
2: journée assez, euh, assez soft au niveau ouais. du sport euh, vraiment, bon Dieu seigneur c'est la première fois euh, dans le club école qu'on vient, euh, qu vient à un show puis qu'il y a pas eu de match de la MLB NFL, NBA et NHL Ouais parce qu'on a été vraiment gâtés au courant des
1: dernières semaines quand même de retrouver les trois sports en même temps alors que là présentement c'est plutôt tranquille mais quand même Durant notre émission, on va revenir sur quelques nouvelles de l'actualité dans le premier bloc. Par la suite, deuxième bloc, euh, c'est une formule que vous aimez bien, vous nous avez texté, vous êtes nombreux à aimer ça. On va continuer maintenant avec le, le repêchage de 2016, donc une formule où euh, on repêche à nouveau. Les joueurs, Redraft. exactement, d'un repêchage. Celui de 2016 est un bon repêchage en plus de ça. Oui. Celui d'Austin Matthews, Patrick Liney, Matthew Katchock, etc. Mm -hmm. Donc, ce sera le cas lors de notre deuxième bloc. Et pour le troisième segment de l'émission, le dernier, notre invité sera Zachary Lheureux, l'attaquant des Mooseheads d'Halifax, qui lui s'est joint à sa nouvelle équipe en juin dernier, mm -hmm. dispute sa première saison à Halifax. Il était à Moncton la saison dernière. Oui. Et puis, un bon début de saison, lui, il est perçu comme étant un des meilleurs espoirs mm -hmm. de la LHMK en vue du prochain repêchage. 10
2: classé euh, la cote A par la centrale de recrutement dans le dernier euh, sondage en fait qui, qui est sorti cette semaine euh, pourrait sortir sérieusement top 10 très 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 talentueux là lui euh, Zachary Bolduc et puis euh, Xavier Bourgo extrêmement talentueux puis risque d'être repêché assez haut au prochain repêchage
1: Bon tu vois il y a quelqu'un qui nous a texté directement sur la messagerie texte, j'ai un petit gars de deux ans on va marcher pour le faire vivre l'Halloween mais il n'y aura pas de cueillette de bonbons euh, vu la pandémie c'est Simon oui. qui nous écrit ça directement via la messagerie texte, euh, mais c'est sûr que pour pour les jeunes comme ça que 2, 3, 4 ans euh, se rendent pas nécessairement compte de ce qui se passe, euh, oui. c'est une bonne façon quand même de passer l'Halloween, oui, oui. tu fais attention, oui, puis, oui, tu
2: euh, te quand même, oui ça finit là.
1: Et euh, exactement. Donc euh, voilà pour l'émission de, de ce matin. On va débuter avec quelques nouvelles hockey mm -hmm. euh, qui sont survenues dans l'actualité hier. Entre autres, l'espoir du Canadien J.C. Elonen qui a marqué son premier but de la saison à Finlande. Là, il
2: y a quelque chose de vraiment drôle qui vient de se passer. Mon petit frère me texte sur Messenger. Il me dit « Je t'ai entendu et oui, je vais te donner des bonbons. » Bon, <rire> seigneur euh, ça c'est excellent c'est vraiment bon c'est une, une,
1: <rire> une mention qui, qui était nécessaire ce matin euh, euh. mais ouais exactement donc Elenon qui a marqué son premier but hier en Finlande euh, on parle d'Elenon qui était censé lui disputer des matchs avec le Rocket de Laval la saison dernière quand, ça, quand justement la saison s'est interrompue, je sais pas si tu te rappelles mais il était venu ici en Amérique oui. du Nord et il était censé jouer avec Keke dans le club école mm -hmm. et finalement euh, ça n'avait pas été le cas parce que la saison avait été euh, arrêtée juste avant mm -hmm. mais euh, présentement c'est un début de saison qui est assez difficile pour lui en, en Finlande c'est euh, deux, deux points à ses dix premiers matchs c'était mm -hmm. son premier but hier ouais. euh, et lorsque tu te fies aux saisons précédentes on attend beaucoup par contre de cet espoir-là oui. et sa, sa production est présentement en baisse mais ça reste quand même que c'est une, une
2: ligue qui est difficile à évaluer Oui, exactement Tu es chez les professionnels ouais. tu joues contre des hommes pas nécessairement toujours des, des bons matchs mais tu, tu apprends beaucoup dans cette ligue là puis c'est ça qui est important malgré tout par contre là tu regardes 2018-2019 27 points euh, en 53 matchs 2019-2020 22 en 53 c'est je veux dire c'est une petite baisse de régime rien à se plaindre rien, rien à vraiment rien d'incroyable mais euh, là cette saison va devoir se lever parce qu'à ta troisième campagne t'es supposé voir une certaine progression t'es supposé euh, marquer davantage pour montrer que dans les rangs professionnels, professionnel, tu es capable de produire puis d'aider ton équipe. C'est ce qu'on veut voir à Montréal, c'est ce qu'on espère voir à Laval quand il va y jouer. Donc je m'attends quand même à une, une petite progression supplémentaire par contre on doit le dire. Jesse Lonnen, c'est un allié droit et présentement il joue à l'aile gauche en Finlande. Donc c'est peut-être un, un, un indicatif de ce qui se passe.
1: Et son premier but hier c'était contre nul autre que Yesperi Kotkaniemi dans une victoire de sa formation contre l'équipe de Kotkaniemi euh, Kotkaniemi qui ne compte aucun point présentement en trois matchs depuis ouais. son début de saison on en parlait de la semaine dernière parce que c'était sa première rencontre en fin de semaine mm -hmm. dernière euh, du côté de la Finlande mais présentement c'est début de saison qui est assez difficile pour Kéké mm -hmm. euh, ben, c'est un ajustement aussi à faire tu te déplaces de ligue en ligne dis-toi que en, dans la dernière dire, année pas le même
2: style de jeu pas non plus, du là. tout
1: ben non pas du tout puis euh, le, le temps de jeu est différent également l'an dernier il a joué quand même à Laval il a joué à Montréal ouais. et là ça s'en va jouer en Finlande donc ouais. c'est trois scénarios qui sont pas de pareil du tout. Alors, euh, les, les, les choses risquent
2: de se replacer quand même. Peut, dans ça cas peut l'aider à oh, oui. shaker de la rouille, si je peux dire. S'il si, ouais, si... Si, est un peu rouillé, il va pouvoir commencer sa saison en Finlande, puis retrouver ses repères, puis revenir à Montréal un peu mieux préparé. Moi, je vois ça comme une bonne chose, tant qu'il ne se brûle pas euh, en Finlande avec son équipe.
1: Nouvelle euh, que j'ai envie d'entendre ton opinion là-dessus, euh, Kevin, ce matin. La Ligue d'Hockey de l'Ontario, donc euh, de, dans la Ligue canadienne et tout ça. Pour les équipes de l'Ontario, euh, on opterait vers un retour au jeu le 4 février, mais un retour au jeu qui serait probablement sans contact. Je ne crois pas que ça a été confirmé à 100% pour le moment, mais c'est vraiment vers ça qu'on s'enligne, ouais. selon la ministre des Sports de l'Ontario. Est-ce que tu trouves que de disputer des matchs comme ça, sans contact, en situation de pandémie, justement, c'est pour cette raison-là qu'on veut le faire, ça dénature un peu... Le hockey, euh,
2: dans ce cas-là, le hockey junior. Ça dénature le hockey à 100%. Je peux pas m'imaginer un match sans contact. Je veux dire, il y a du contact devant le filet, il y a des mises en échec, ça se donne des coups d'épaule. Je veux dire, c'est le hockey, on, je veux dire, on est pas, on, on regarde le hockey, on sait c'est quoi. Euh, Peux-tu vraiment t'imaginer un match sans contact? Moi, je trouve ça, je trouve ça complètement ridicule. Euh, je comprends que c'est en, en raison de la pandémie, mais c'est le seul endroit dans le monde qu'on fait ça. Donc, j'ai vraiment de la difficulté avec cette décision-là. J'espère que ça ne sera pas le cas. J'espère qu'au moins, peut-être, la, la situation va évoluer d'ici février pour qu'on annule cette, cette décision-là. Mais tu on en entendait parler depuis quand même un bout que c'était une possibilité. Maintenant, euh, comment je le vois? Tu sais, quand la boxe a été interdite au Québec, au retour, tous les sports commençaient à revenir, et mais pas la boxe. J'ai l'impression que c'est la même chose. J'ai l'impression qu'on qu utilise la pandémie un peu comme, euh, comme raison de faire ça et puis d'empêcher de, de, les contacts mais c'est pas ça ok ça ça j'aime pas ça j'aime pas ça et
1: je suis un des premiers pour ma part qui euh qui pas nécessairement voir les bagarres en, en 2020 dans, non, dans, dans une ligue junior ou quoi que ce soit, je trouve pas que c'est encore
2: vraiment sa place tant que ça au hockey. Mais les bagarres puis un coup d'épaule c'est complètement du différent le ferret, exactement, tout pareil. Je veux exact. dire tu vas avoir droit à, mon dieu, tu vas avoir droit à du jeu tellement ouvert, personne va se jeter vers toi pour t'enlever la rondelle, je veux dire, je comprends pas comment ça va fonctionner.
1: Non, mais ça fait partie également du jeu, je veux mais dire oui. tu disputes une année junior sans contact, après ça quand tu vas arriver dans la ligue nationale éventuellement mm -hmm. ou dans la américaine ou peu importe où tu vas te rendre plus loin ben, le contact va revenir mmh. donc est-ce que c'est une année c'est pas une année perdue mais c'est sûr que ton, Pis... ton style est différent ben oui. c'est sûr et certain hey,
2: le repêchage de 2021 là, à quel point ça va être difficile pour les recruteurs ouais. d'évaluer les gars de la OHL parce que tu les vois pas frapper tu les vois pas dans un contexte qui est celui de la ligue nationale et de littéralement toutes les ligues de hockey du monde je comprends pas comment ça va fonctionner le, la, la, la LHMQ la corde, euh, la WHL aussi, je pense, euh, que la OHL interdise les mises en échec. Seigneur, ça dénature le ça va, ça va avoir beaucoup plus de conséquences qu'on pense.
1: Bref, on va avoir la chance d'y revenir, euh, c'est sûr et certain, au courant des prochains jours. Peut-être que la décision va être annoncée plus tôt ouais. que prévu. Mais présentement, c'est vers quoi on s'enlignerait pour la OHL. Une nouvelle qui, moi... Euh Oh, ça m'a jeté à terre, ouais, exact, c'est ce que j'allais dire, tout simplement. Euh, troisième nouvel hockey en terminale, le, le défenseur Caden Goulet, qui a été sélectionné par le tricolore au 16e rang du dernier repêchage, lui, il a été invité. Il fait partie de la liste des 46 joueurs qui ont été invités en vue euh, du camp de sélection pour l'équipe Canada Junior pour le championnat mondial junior, justement, mmh. cette année. Euh, j'ai bien hâte de voir euh, Kélin Goulet. Pour moi, ça fait aucun doute qu'il sera sélectionné par l'équipe canadienne. C'est 26 attaquants, 15 défenseurs et 5 gardiens de but qui sont invités au camp. Il y a plus de joueurs qui sont invités cette année parce qu'on est en temps de pandémie également. Ouais. Et on, va avoir, on va avoir un camp qui est un peu plus long qu'à l'habitude, soit du 16 novembre au 13 décembre. Mm -hmm. Alors, pour Kélin Goulet, super content, aucunement surpris. Et lorsque tu regardes la liste des joueurs de la LGMQ maintenant, qui ont été invités également, je ne suis pas du tout surpris par les choix. Non. On s'est arrêté sur Dawson Mercer qui était là l'an dernier, qui va refaire l'équipe, c'est sûr et certain. Euh, Jacob Pelletier, Samuel Poulin, Hendrix Lapierre, Maverick Bourque, Xavier Simonneau, Lucas Cormier, Justin Baron et finalement Jordan Spence. Mm -hmm. Alors, euh, pour les joueurs de la LGMQ, c'est ceux à quoi je m'attendais. Je ne vois, oui. vois pas vraiment d'autres noms pour
2: cette liste-là. Et je m'attends à avoir pas mal de joueurs dans ceux que je viens de vous nommer faire partie de cette équipe là cette année. Oui, puis tu regardes les, disons la liste des défenseurs qui sont dans la LHJMQ, puis je me dis, Caden Goulet va les dépasser dans la hiérarchie d'équipe Canada Junior. Certainement. Donc je suis pas, je suis pas vraiment inquiet de non. ce côté-là. J'ai l'impression que le défenseur du Canadien, le, le jeune espoir sélectionné au dernier repêchage en première ronde, va avoir la chance de briller sur la scène internationale cet hiver. Puis euh, on, on va avoir un, une meilleure idée parce que tu sais ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu jouer. Je pense qu'il y a beaucoup de ces joueurs-là qui vont, euh, qui vont surprendre dans les gars de la OHL, des, des autres ligues qui sont, qui ont en fait qui sont en pause depuis mars dernier. Mais euh, est certainement celui que j'ai le plus hâte de voir.
1: Et parmi les joueurs qui pourraient revenir justement pour aider encore une fois l'équipe Canada Junior à remporter le titre cette année, tu retrouves Quentin Byfield, Bowen Byram Dylan Cousins également, Jamie Dresdale et Connor McMichael, mm -hmm. des joueurs qui pourraient revenir tout comme Mercer pour aider le Canada à l'emporter. Ça reste à suivre, c'est un camp qu'on va surveiller avec attention, Kevin et moi, parce qu'on aime bien ça analyser également les décisions qui seront prises par la suite par l'équipe Canada Junior pour sélectionner leur équipe. Mm -hmm. Et... Euh, je, et c'est toujours le plaisant également de, de voir certains joueurs sélectionner des, des surprises ouais, des coupures, comme c'est si par ouais. là. Tu sais, je pense à un gars, je, je sais pas à quel point on peut sélectionner un gars comme Xavier Simoneau, mais je pense à un gars comme Xavier Simoneau qui n'a pas été repêché lors de ses deux années d'égilibilité mm -hmm. et qui là sera disponible pour l'équipe Canada Junior en vue de cette année. Est-ce qu'il va réussir à se tailler un poste? Je sais vraiment pas. Mais ça reste quand même que Xavier Simonneau est parmi la
2: liste des joueurs. invités. On va avoir de la belle compétition, sincèrement. C'est une belle cuvée de, de jeunes, sincèrement, cette année. Euh, on regardait le repêchage, euh, puis on se disait... C'est quand même une belle cuvée mais là, tu vas la voir en action. Surtout les joueurs canadiens, c'était une belle année pour le Canada au repêchage, puis ça va paraître, je pense, euh, au niveau mondial.
1: Ouais, et ça tombe bien, par exemple, pour un joueur comme Hendrix Lapierre, qui a été blessé mais toute oui. la saison l'an dernier, qui là euh, est en forme plus que jamais, alors va pouvoir être disponible pour l'équipe Canada junior au camp et éventuellement faire partie de ouais, cette formation-là.
2: J'ai hâte de voir Quentin Byfield. Parce oui que l'année passée, ça n'a pas été super. Euh, ça va pas été super pour lui. Ça va être un peu plus laborieux. La Frenière avait plus pris la place. Même chose avec Cole Perfetti. Mais euh, Byfield, sincèrement, il a tout ce qu'il faut. Puis là, il va être rendu à la même place que La Frenière au niveau de l'âge. Il va avoir une année de plus. Euh, la Frenière, c'est l'un des plus vieux. Byfield, l'un des plus jeunes. Donc, je pense que c'est là qu'on va vraiment avoir la, la, la prime forme de Quentin Byfield.
1: Ouais, parce que l'an dernier, je me rappelle très bien qu'avant le championnat mondial junior, il y avait encore quelques sceptiques par rapport au de Lafrenière et Byfield et finalement après l'échappement mondial junior personne ne se posait de questions concernant les choix 1 et 2 du prochain repêchage oui Tim Stoddall était en discussion aussi également il faut le mentionner mais ça reste quand même que pour le Canada c'était les deux joueurs qui étaient placés en haut de la liste des meilleurs espoirs et cette compétition-là avait vraiment permis à Lafrenière de se démarquer dans Byfield assurément euh, quelques matchs également disputés hier dans l'HMQ juste euh, revenez sur quelques résultats victoire entre autres de Moncton 7 à 6 sur la Caliballers Halifax est incliné 7 à 1 face à Charlottetown 5 à 4 pour le Cap Breton contre Saint-Jean victoire de Becomo, 2 à 1 sur Rimouski et finalement Valdor 4 à 1 sur
2: Rwanda un retour au jeu c'était un premier match depuis un petit bout de temps pour euh, Valdor et et Rwanda
1: ouais exact pour une rivalité qui existe depuis vraiment, vraiment longtemps, c'est sûr et certain, entre ces deux formations-là de, de la BTB. Euh, et lorsque je regarde entre autres, d'autres résultats, ben, justement, euh, Zachary Lheureux, à qui on va avoir la chance de parler mm -hmm. tout à l'heure lui s'est incliné face à face à Charlottetown 7 à 1 <rire> euh, a été euh, blanchi de la feuille de pointage pour Zachary Lheureux. hier, on va avoir la chance d'y revenir peut-être un peu plus tard également avec lui sur ça euh, Basketball maintenant, je vais t'entendre là-dessus je l'ai mis euh, aux nouvelles au menu ce matin parce que euh, bon, les Raptors de Toronto vont coopér coopérer pleinement à l'enquête de la NBA sur l'arrestation du garde Terrence Davis pour agression euh, je veux savoir ce que tu penses un peu de la situation de la décision prise également par les Raptors euh, rien d'étonnant je crois dans ce dossier là ouais. euh, à quel point Terrence Davis est un joueur important également pour les Raptors ben,
2: premièrement Terrence Davis c'était euh, un joueur qui était très important pour le futur de la rotation c'était un gars recru. il a été nommé euh, All Rookie Second Team donc la, la deuxième équipe étoile de recrue. même si je te ferai l'argument que R.J. Barrett aurait dû y être à sa place mais bref, c'est un jeune joueur très important Quatre matchs de, de plus de 20 points dans la NBA, une belle petite moyenne et puis euh, sur le banc c'était une pièce importante. Maintenant, faut faire attention avant de condamner, on va attendre d'avoir tous les faits et puis que, que la justice fasse ce qu'elle a à faire mais si c'est vrai puis là, on parle de sept chefs d'accusation, notamment pour voix de fait, et puis euh, même euh, avoir mis un enfant en danger, vraiment une grosse engueulade avec euh, sa copine slash ex-copine. Si c'est vrai, il n'y a plus d'affaires avec les Raptors. Puis les Raptors, c'est une organisation extrêmement classe qui va libérer Terrence Davis si c'est le cas, si on se rend compte que c'est bel et bien ce qui est arrivé. Tant mieux. Euh, J'ai hâte de voir sincèrement parce que dans les dernières années, il y a quelques cas de joueurs euh, qui ont eu des, des histoires similaires puis qui n'ont pas été euh, punis assez. Je pense, je veux dire, ne connais pas l'histoire à 100%, mais l'année passée, tu as eu un, un cas semblable avec un Rodeon du des Nets de Brooklyn. Il joue encore à Brooklyn. Euh, évidemment, la, la justice a fait son, a fait son travail, mais euh, Terrence Davis, c'est extrêmement triste. C'est des... je dire. C'est des choses qui arrivent, où tu perds un joueur puis tu n'as pas vraiment de contrôle là-dessus. Mais là-dedans, il faut vraiment penser à il faut vraiment penser aux victimes, puis euh, se dire que si c'est ce qu'il a fait, ben c'est peut-être mieux qu'il ne soit pas dans l'organisation des Raptors.
1: Mais ce que tu es en train de me dire également, c'est que c'est pas toutes les organisations comme celle des Raptors qui. J'ai pas
2: l'impression, non. Non. Est-ce qu'il pourrait être
1: sélectionné par une autre équipe par la suite, son Luba? ben C'est
2: parce que. Mettons... Pas, pas dans les médias, non, 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 je comprends. mais C'est parce que, mettons, euh, une équipe garde son joueur. On dirait que c'est mieux vu que si une équipe relâche son joueur, ben là, on va être un peu plus frileux à aller le chercher. Je comprends. On verra. Euh, je veux faire un parallèle, vu qu'on en a pas parlé encore, mais Mitchell Miller... Hey. Hey. Je, je, libéré pour... par les Coyotes, libéré par son programme universitaire... Euh... Pour
1: vrai, là. Et l'équipe était au courant de... de, de mm -hmm. L'équipe qui leur repêchait, les Coyotes étaient au courant Tout de que cette situation-là. Toutes les
2: situation équipes là, étaient au courant. Je, je comprends. Ça, là...
1: Pour moi c'est une organisation qui a été mal organisée C'est une, une organisation de broche à foin là. Je peux pas, je peux pas mmh. comprendre Comment ça se fait t'sais, que es au courant Tu bien. repêches le gars quand même, l'histoire sort mmh. Et c'est à ce moment-là par la suite mmh. Que tu décides de de, de, de de le mettre dehors De l'équipe mmh. son... Tu
2: regardes juste l'ordre des choses, qu'est-ce qui s'est passé Mitchell Miller dit aux équipes Qu'est-ce qui s'est passé Les Coyotes le repêchent Les médias trouvent l'histoire, les Coyotes se défendent Et finalement ils, le, ils libèrent c'est un peu hypocrite comme histoire. Puis, tu sais, je veux le dire en ondes parce que euh, sur ça ne me tentait pas de le faire sur Twitter. Je voulais vraiment être capable de m'exprimer comme il faut à, à ce sujet-là. Mais, tu sais, il y a énormément de commentaires qui passent, qui disent, ouais, mais tu sais, le gars avait 14 ans. Le gars, c'est une erreur de jeunesse. <rire> en tant que quelqu'un qui a eu 14 ans, voilà pas si longtemps que ça t'es conscient à cet âge-là, t'es conscient, puis tu sais qu'est-ce que tu fais, puis ce qu'il a fait, on parle d'intimidation, d'avoir battu un jeune, de l'avoir traité de tous les noms, d'avoir utilisé du racisme contre lui, c'est pas quelque chose de banal, c'est pas quelque chose qui se pardonne, je suis très d'accord avec le fait qu'il y a des répercussions, puis je pense pas que c'est je le... ben, pense pas que c'est légitime de dire « oh non, mais il y avait 14 ans », écoute, t'es conscient à 14 ans là, c'est pas une, une petite erreur de parcours. C'est du racisme, de l'intimidation puis avoir battu un jeune. C'est inacceptable. Exactement,
1: c'est bien dit. Euh, avant d'aller en pause, je vous revenir sur deux nouvelles concernant maintenant la course automobile. En Ascor, hier, Raphaël, le sort qui euh, a mené euh, pas mal euh, tout le long euh, de la course. Mm -hmm. euh, une course qui était disputée à Martinville. Et euh, avec dix tours à faire, c'est euh, a eu un contact avec Ben Rhodes qui lui, lui a rentré par derrière et par la suite la course du Québécois a pris ben en fait a pris mmh. fin ça, ça 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 a vraiment gâché sa course et finalement a dû se contenter de la 20e place mais était premier avec huit tours ah, à faire
2: très dommage là.
1: très dommage parce qu'il aurait pu se diriger vers un deuxième titre on sait que Raphaël Lessard a remporté son premier titre il a quelques semaines déjà donc euh, bien triste nouvelle quand même pour lui je sais qu'après la course il était extrêmement déçu et extrêmement déçu aussi de la situation oui. dans laquelle Ben Rhodes l'a mis au courant de cette fin de course là alors, bien dommage quand même pour Raphaël le Et finalement, je vous rappelle qu'en fin de semaine, c'est le Grand Prix également de DF1 d'Italie. Et la séance de qualification, elle, est ce matin d'environ une heure. Le Grand Prix est disputé, lui, dimanche matin, soit demain matin. Alors, voilà pour quelques nouvelles concernant la course automobile. Nous, on s'arrête le temps d'une courte pause au retour. C'est un segment que vous aimez beaucoup ici au 91 Sport dans le Club École. Kevin et moi, on se pense sur le repêchage de 2016 pour un redraft et euh, on n'est pas toujours d'accord ouais, sur certaines pis, situations. d'après euh... moi,
2: ce matin, on sera pas d'accord parce oh. que je suis allé très chant en
1: gauche. Ah ouais, vraiment. Ouais. Bon, ben restez là, on s'en vient dans quelques instants.
2: sur le premier trio du Club École.
0: François Xavier Bena et Kevin Valley. Voici le Club
2: École.
1: Oh, qu'on va avoir du fun au courant du <rire> bloc numéro 2 avec bien sûr le redraft de 2016 un repêchage qui euh, concernant entre autres les Michael Sergachev de ce monde repêché par le Canadien à l'époque, Austin Matthews Patrick Liney, Pierre-Luc Dubois euh, entre autres Clayton Keller également, Charlie McAvoy, ça a été tout un repêchage celui de 2016 mm -hmm. et on va commencer avec le choix numéro 1 maintenant celui d'Austin Matthews euh, initialement les Leafs choisissent Austin Matthews et les Leafs sélectionnent de
2: nouveau en 2020 Austin Matthews pour moi. Oui puis je pense pas qu'il y a un grand débat là. Non. Il est clairement le meilleur de cette cuvée là jusqu'à présent puis écoute un joueur de centre qui est, qui est quand même bon défensivement relativement, qui a 285 points en 282 matchs. Évidemment, on aimerait avoir un peu plus de, de, de succès d'équipe, mais reste que Austin Matthews, si tu refais ce repêchage-là, n'a pas le choix de sortir numéro un.
1: Il est le meilleur pointeur présentement de cette QV-là quand même. Ouais. Euh, en 4 ans présentement. L'an dernier, c'était 80 points. En 70 matchs, il se vers sa meilleure saison. Il était à 3 buts du 50. Il l'aurait ouais. certainement atteint pour la première fois de sa carrière. Alors voilà pour le choix numéro 1, Austin Matthews. Je ne vais pas vraiment discuter davantage oh. sur ce choix-là, mais je veux qu'on y aille maintenant avec le choix numéro 2. À partir du numéro 2, pour certains cas, ça peut changer. Moi, je ne serais pas surpris de voir Kevin changer le numéro... Ben, en fait... <rire> Initialement, les Jets choisissent Patrick Liney.
2: En 2020, les Jets choisissent qui Matthew Ketchuk. Bon, tu vois, pas moi. Pas toi Bon, ok. Mais c'est correct. Je voici dire, ma réflexion. Vas-y. Patrick Liney, excellent marqueur de but, euh, excellent joueur. Par contre, quand tu regardes la production des deux joueurs, que ce soit les buts ou les points en général, c'est assez similaire en ce moment. Mais Matthew Ketchuk t'amène pas mal plus que des points il t'amène beaucoup de « grit », t'amène un, un jeu physique puis en séries éliminatoires il a eu le plus grand succès jusqu'à présent mais c'est un joueur des séries et puis comme complément à ta formation c'est un gars que tu veux c'est vraiment un gars que euh, un joueur de centre vedette va vouloir euh, jouer avec euh, Matthew Kachuk sincèrement mérite d'être numéro 2 de cette QV là considérant que Patrick Liney il y a beaucoup de doutes alentour de lui non seulement en raison de son attitude mais une petite baisse de, pro, de, de production euh, il, il était assez proche euh, en fait il a, il a une saison de 40 buts à sa deuxième saison, mais depuis ce temps-là, ça a un peu baissé, puis il y a beaucoup de doutes sur son attitude. Donc moi, en regardant une production qui est similaire, même si Patrick Liney a le potentiel d'être un meilleur marqueur de buts, moi je pense toujours en tant qu'équipe de championnat. Est-ce que je pense que Matthew Ketchuk peut avoir un meilleur rôle sur une équipe de championnat que Patrick Liney La réponse est oui.
1: J'ai été pour Patrick Lainé mon deuxième rage J'aime tes raisons, soit dit en passant. Moi, ça m'a permis euh, d'inverser mes choix 3 et 4, ces raisons-là et tout ça. Mais pour Patrick Lainé, euh, j'ai opté encore une fois pour lui en 2020 parce que c'est un marqueur naturel. C'est un des rares marqueurs dans nationale qui... Que lancer de cette façon-là, sincèrement en avantage numérique, c'est une arme fatale, ce gars-là. Euh, je comprends les problèmes d'attitude, je comprends que c'est pas une seulement joueur que tu veux nécessairement avoir pour les séries. Je pense qu'il y a moyen d'aller chercher d'autres joueurs pour complémenter Lainé en vue d'une place en série, rendue en série par la suite de pouvoir remporter les grands honneurs. Mm -hmm. euh, pour le talent naturel de Patrick Lainé, je ne pouvais pas le placer en bas du rang numéro 2 je oh, comprends euh, les raisons je comprends, euh. Euh, ça a été extrêmement difficile moi ça a été une longue été... été... j'ai hésité longtemps mais finalement j'ai opté pour Patrick Lainé moi, moi j'ai numéro... pas
2: eu tant de misère que ça ah, ouais? 2017 j'avais de la misère 2018 encore plus mais là on, on a pas mal plus d'échantillons pour évaluer vrai. les joueurs donc moi, ça ça a pas été si compliqué que ça
1: parfait ben... troisième
2: rang mais moi j'ai Pierre-Luc Dubois
1: Bon, tu vois, j'ai euh, Mathieu Kachuk
2: au troisième rang. Encore une fois, euh, je pense du point de vue d'une équipe de championnat, je pense que Pierre-Luc Dubois a encore ce qu'il faut pour être le joueur numéro un sur un trio, sur une équipe. Donc avec les Blue Jackets jusqu'à maintenant, tu sais, au niveau des points, c'est pas nécessairement le mieux, mais je pense que sa courbe de progression est encore à exploiter. Je pense qu'il va devenir un centre de 70 points dans la Ligue nationale et là, c'est vraiment, vraiment une évaluation, mais euh, Pierre-Luc Dubois, c'est un centre québécois de 22 ans, 49 points en 70 matchs la saison dernière. Il y a eu une saison de 27 buts en 2018-2019, mais encore là, c'est vraiment une question de projection et puis euh, je préfère ce que Pierre-Luc Dubois peut amener à mon équipe dans les deux sens de la patinoire offensivement défensivement que ce que Patrick Liney peut faire en zone offensive
1: ouais et un autre point également que tu peux apporter également pour placer Pierre-Luc Dubois au troisième rang tu, tu en as parlé un peu mais c'est le fait que les, les joueurs de centre de son cabaret qui ben sont oui. capables d'être aussi bons des deux sens de la patinoire ben oui. tu ne trouves pas ça partout c'est extrêmement pas. difficile
2: il y a 22 ans là, il, ouais. peut encore, il peut encore rejoindre la catégorie des bons centres two-way de la Ligue nationale tu sais tu regardes un gars comme Philippe Dano à quel point il est utile pour le Canadien mais Pierre-Luc Dubois a 22 ans et il s'approche déjà de ça. Donc imagine dans une coupe d'années, quand il va atteindre ses, ben en fait son pic, euh, peut-être vers 25, 26, 27 ouais. ans, euh, mon Dieu Seigneur que ça va être un bon joueur de hockey.
1: Oui, parce que c'est un projet qui est un peu plus à long terme, Pierre-Luc Dubois, dans le cas des Blue Jackets, quand ouais. même. Oui, c'est un premier centre déjà dans la Ligue. Euh, C'était déjà un excellent joueur lorsqu'il a été repêché également et qu'il est arrivé mm -hmm. par la suite en 2017. Mais ça reste quand même que c'est un joueur C'est à long terme qu'on va voir exact. la part officiel de Pierre-Luc Dubois et qui mmh. va atteindre euh, son potentiel, euh, son meilleur potentiel dans tous les cas. Ouais. Euh, moi, au troisième rang, j'ai mis Mathieu Kachuk à la place de Pierre-Luc Dubois pour, euh, pour les raisons que tu as donné un peu plus tôt pourquoi tu l'avais placé ouais. le deuxième. Mmh. Euh, j'ai pas le choix d'y aller pour Mathieu Kachuk troisième. C'est un joueur également extrêmement important, c'est éliminatoire C'est mmh. un joueur que, qui a de la rage, qui là sur la patte noire. C'est gars que tu veux dans ton équipe. C'est comme ça que je le vois. Ouais, je le vois aussi de cette façon-là. Alors pour moi, le quatrième rang, par la suite, je vois Pierre-Luc Dubois. Initialement, les Hollers avaient sélectionné Yessi Pouliarvi au quatrième mmh. rang. Je vois Pierre-Luc Dubois sorti maintenant là avec les Hallers ouais. et toi je comprends pour la suite que probablement ouais. que pour le quatrième shoot t'as pris Patrick Liney.
2: j'ai pris Patrick Liney, puis je te dirais que j'ai hésité j'ai hésité parce que je voulais euh, je voulais en finir avec les quatre meilleurs attaquants puis ensuite passer aux défenseurs mais... moi aussi j'ai quand même hésité. Puis je pense que c'est euh, c'est vraiment indicatif de cette cuvée là Il y a eu il y a une coupe de bons, de, de bons défenseurs qui vont sortir après. Mais tu sais, Patrick Liney. J'avais de la difficulté à, le, à le, le descendre encore plus parce que, après tout, <rire> c'est un gars qui a marqué 40 buts dans la Ligue nationale. C'est l'un des meilleurs francs-tireurs de la Ligue. Donc peu importe quels sont les, les peut-être les problèmes de, de, de vision puis de d'attitude et tout ça. Euh, tu peux pas le descendre un peu plus loin, selon moi.
1: Non. Pour le cinquième choix par la suite, euh, je vais te laisser le nommer. Okay. Initialement, les Canucks de Vancouver avaient cho choisi <rire> je te Oli Yolevi. Euh, <rire> je te
2: garantis que ce n'est pas lui. <rire> je te garantis que c'est pas lui pour <rire> moi non plus. Euh, cinquième choix par les Canucks, euh, je te laisse y aller. Origine originalement sélectionné par euh, le Canadien de Montréal. Oh, Mikhail oh, Sergachev oh, oh. au cinquième rang pour moi. Euh, on va le voir, j'ai quelques défenseurs qui vont sortir. Là. Euh, la raison pourquoi je place Sergachev premier parmi ceux-ci, euh, cinquième, c'est parce qu'il l'a fait plusieurs années différentes. Je veux dire, t'as des, des gars qui vont sortir après qui ont eu ce potentiel-là, ils l'ont montré. Mais là, tu sais, Sergachev, c'est une production constante de 40 points par saison. C'est un jeune défenseur extrêmement talentueux qui, qui est responsable dans sa zone, puis qui est capable de bien relancer l'attaque. Euh, J'adore ce que je vois de Mikhail Sergachev. Euh, contrairement à ce qu'on avait vu de, de Sergachev à Montréal lors de ses premiers matchs, ça c'était très, très, très laborieux. Mais avec le Lightning de Tampa Bay, au sein de cette brigade défensive-là, il euh, il est excellent. Il est extrêmement important au, au, au succès de l'équipe. Euh, quand il est absent, il y a une certaine différence, même si Victor Edmond est le meilleur défenseur de cette formation-là. Très hâte de voir qu ce qui va se passer avec son contrat euh, d'ici la fin de la saison morte.
1: Très bon choix, Michael Sergachev. Très bon choix pour le choix numéro 5. Moi, j'ai opté pour un autre défenseur. Euh... Alors que le repêchage de 2015 pour les Browns de Boston avait été un Ça repêchage fait. extrêmement difficile en première ouais. ronde, des choix douteux, finalement seulement Jake qui a été vraiment un élément clé durant, durant la première ronde de ce repêchage pour les Browns. J'ai opté pour leur choix de 2016, 14e au total, je le place 5e. Je parle ici de Charlie McAvoy. J'ai ouais. eu un coup de cœur aussitôt que je l'ai vu au championnat mondial junior en 2017. Il avait été extrêmement bon pour les États-Unis. Euh, alors pour moi... Charlie McAvoy est mon choix numéro 5. Euh, ça a été.. Euh, je te dirais que les choix 5, 6, 7, mm. pour moi, ça a été extrêmement difficile. Là. Ça aurait pu aller dans, dans un sens comme de, ouais. dans un autre. Mais euh, Charlie McAvoy, pour moi, sort 5e. Euh, et c'est peut-être parce que, justement, Michael Sergatcha va jouer pour une équipe qui avait déjà une excellente brigade défensive que je le place plus loin parce que j'ai moins peut-être moins eu la chance de le voir dominé au sein d'une formation parce que Lightning mm -hmm. est déjà une très belle équipe dans la Ligue nationale alors mais la même chose pour les Bruins mais ça reste quand même que McAvoy vient rejoindre une brigade défensive un peu moins bonne à Boston ouais. qu'à Tempa Bay euh, tu quand même tu t'as McDonough
2: t'es vraiment une défensive assez solide alors voilà pour mon choix numéro 5 euh, moi j'ai mis McAvoy 6 ok puis la raison pourquoi je mets McAvoy 6 parce que j'aurais très bien pu le mettre premier c'est une question de blessure regarde le, le nombre de matchs disputés 63, 54, 67 c'est la seule et unique raison euh, outre ce que j'ai déjà dit sur Mikhail Sergachev mais effectivement c'est un excellent joueur de hockey puis je serais pas surpris qu'il devienne plus important que McAvoy surtout avec, euh, plus important que Sergachev pardon. surtout avec les Bruins de Boston où comme tu l'as dit il va avoir la chance d'être une partie plus importante de la brigade défensive simplement Sergachev en a prouvé davantage pour moi jusqu'à présent puis le, le potentiel que je vois en McAvoy n'est pas euh, suffisant pour justifier le mettre devant
1: Imagine-tu une formation comme les Canucks ils mettent la main sur un Sergachev ou sur vrai. un McAvoy en 2016 combiné à un Queen <rire> Hughes en défense hey. et là, là, ça serait
2: hey, toute une défense. Holy Jewel la vie, là. Oh! Ouf! Quel choix douteux. Ouais, quel choix douteux. Puis dans, dans ce temps-là, je veux dire, que c'était justifié, mais là... Euh... Ben,
1: je me rappelle qu'à Écoute... l'époque quand même lorsque Matthew Kachuk, euh, a descendu pour finalement être sélectionné ouais.
2: au, au sixième choix total, ça a fait ben beaucoup réagir quand même. pas encore terminé pour Jewel Levy. Il y a 22 non, ans, non, il peut encore oui. être un bon joueur dans la Ligue nationale. Mais <rire> si tu considères que dans cette liste-là, tu as des défenseurs qui ont joué euh, 150 matchs, 180 matchs, quelque chose comme ça, <rire> on en a prouvé énormément comparé à euh, Jewel Levy et moi Sergachev qui vient au sixième rang alors moi j'ai inversé euh, avec Avoyer Sergachev
1: euh, ça nous donne quand même deux défenseurs qu'on avait dé déjà sélectionnés 5 et 6 donc euh, voilà euh, Michael Sergachev moi sort sixième avec euh, les Flames de Calgary maintenant au septième rang initialement Clayton Keller je vais y aller en premier, pour moi le septième choix de ce repêchage est un choix qui euh, est un joueur qui a été repêché beaucoup trop tard lors mmh, de cette qv là on a peut-être le, peut le même, moi j'y vais pour l'espoir des Blackhawks de Chicago, oh. Alex de DeBrincat, non parfait c'est bon, j'aime ça, euh, pourquoi De DeBrincat moi DeBrincat, c'est euh, un joueur que j'adore sur la patinoire, sincèrement euh, agileté, euh, c'est pas le plus gros gars non plus, mais c'est pour ça qu'il a descendu énormément lors de la QV quand même de 2016 mais les habiletés les habiletés offensives de ce gars-là, ça été plus difficile la saison dernière, mais à sa deuxième campagne déjà dans la Ligue nationale il comptabilisait 76 points, 41 buts. Euh, c'est un joueur que j'aime tellement regarder sa patinoire. Euh, pour moi, Alex de Brincat. Euh, oui, c'est un petit attaquant. On peut y trouver euh, quelques défauts avec justement ce critère-là, mais dans mmh. la ligne nationale de, de 2020, la grandeur rendue là, pour moi, ça n'a plus
2: d'importance. Ouais. Alors voilà Alex Debrinkat qui sort septième. Moi, j'ai un petit débat euh, entre Keller et Debrinkat, mais c'est pas mon, aucun des deux est mon choix numéro sept. Oh, OK moi, j'ai un joueur qui a été repêché en troisième ronde FX.
1: Oh, est-ce que tu parles ici d'Adam Fox?
2: Oui, le défenseur bon. Adam Fox repêché par les Flames de Calgary. Bon c'est un bon choix. 66e au total et à sa première saison avec les Rangers de New York, 42 points ouais. en 70 matchs. Euh, il a montré de très, très, très belles choses. Il était dominant à Harvard. Sincèrement, là, euh, 48 points en 33 matchs à sa dernière saison. Mais Adam Fox est plus que des points, sincèrement. Tu vois son impact sur la patinoire je pense que c'est un gars qui est très, très, très sous-estimé parce que son impact se ressent quand, quand, il, justement, quand il joue, puis il y a, a vraiment une bonne première passe et tout. Euh, c'était sa première saison dans la Ligue nationale. C'est ça qui est encourageant aussi c'est que contrairement à des gars comme Sergachev et McAvoy que tu as vu dans les dernières années, tu te dis, bon, mais ça c'était sa première année, qu'est-ce qui va arriver quand il va avoir encore appris et qu'il va en être à sa deuxième, troisième saison dans la Ligue nationale Tu te demandes quelle va être la progression. Évidemment, je le mets après Sergachev et McAvoy, mais ça m'intéresse extrêmement. Dans de voir qu'est-ce qui va se passer avec ce jeune homme-là dans le futur. Quelle belle acquisition des Rangers de New York qui ont vraiment solidifié leur brigade défensive.
1: Mais c'est fou à quel point, et c'est triste là, parce que Adam Fox, de base, c'est un choix des Flames de Calgary durant ce repêchage-là. Ouais, Il avait
2: été échangé aux euh, au Hurricanes de la Caroline.
1: Parce que dans mes souvenirs, Adam Fox ne voulait pas aller jouer justement à Calgary. Exactement. Alors, les Rangers qui avaient acquis ses droits et par la suite, on connaît la suite. Adam Fox, toute une première saison dans la Ligue nationale. Mm -hmm. Moi, euh, je, te, je te dirai un peu plus tard où il, il arrive
2: dans Paulon, dans mon classement. Moi, je vais y aller au 8ème rang, je pense. Ouais, Toi, ouais, tu bah, tu l'as dit, ton 7ème. Hein? Ouais. Bon, euh, parfait. Ouais. Moi, j'y vais avec Clayton Keller. C'est bon. Euh, là où je te disais que j'avais un débat entre Keller et The c'est que Keller, il n'est pas dans une bonne situation. Moi, moi je te dis ça de même là. Mets Clayton Keller sur Chicago, mets The brain Cat à, avec les coyotes, dis-moi à, à quel point ça change
1: ça peut changer ça peut changer mais ça reste quand même que l'an dernier par exemple je te, je te dis ça je, je, je sais que Cat, lors de sa saison de 75 points justement jouait mmh. avec un Patrick Kane Alors bon, là c'est ça je suis entièrement exact, exact, conscient
2: exactement Patch, il jouait avec Patrick Kane c'était pas le meilleur joueur sur son trio euh, Clayton Keller a encore ce qu'il faut pour être le joueur numéro un justement de son trio comme je l'ai dit tantôt avec avec Pierre-Luc Dubois euh, 65 points en 82 matchs à sa première saison complète dans Ligue Nationale depuis ça s'est un petit peu gâté mais encore là euh, écoute jouer sur les ordres de Rick Touchett pour Clayton Keller, c'est loin d'être idéal. Pas le, je pense pas que c'est le bon coach pour lui. Donc moi, je me dis, si tu changes la situation, Clayton Keller serait bien meilleur qu'il l'est en ce moment avec les Blackhawks de Chicago entouré Avec Patrick Kane, c'est un gars qui score 70 points dans une saison.
1: On a quand même Et eu la chance de jouer avec un Taylor Hall cette année. là
2: Oui, mais... C'est différent. Oui, C'est différent. Il y a quelque chose de différent entre justement les Coyotes et cette organisation-là que d'être à, à Chicago avec, avec une équipe qui est assez glorieuse avec un Patrick Kane qui a des qui a vraiment un bon CV en série éliminatoires versus Taylor Hall. Je pense qu'il a gagné un match. Euh, donc, on, moi, c'est pas la même chose du tout. C'est vraiment une question d'aura autour des Coyotes de l'Arizona et de l'entraîneur plus que celui d'avoir joué avec des bons joueurs. Taylor Hall, c'est un bon, mais euh, c'est pas la même chose que Patrick Kane.
1: Et tu vois, lors de mes races 7 à 9, moi, j'ai au septième rang, comme je te l'ai dit un peu plus tôt, Alex de 4 mm -hmm. par la suite. Huitième, Clayton Keller comme toi ouais. pour les, avec les sabres de Buffalo. C'était initialement Alexander, Nilander avec les sabres au huitième rang. Et neuvième par la suite, j'ai Adam Fox qui est ton choix numéro 7. Mm -hmm. Moi, il vient 9e avec le Canadien. Euh, qui était initialement Michael Sergachev. Voilà. Alors voilà, est-ce que ton choix numéro 9 est Alex Brinkat ou
2: oui. pas du tout? Oui. oui, oui, Alex Debrinkat quand même, Là, je veux dire, on, on doit quand même être logique, regarder qu'est-ce qu'il a fait dans la Ligue nationale jusqu'à présent. Il était sous-estimé en raison de sa taille. C'est l'un des derniers qui l'a été parce qu'on commence à réaliser que c'est pas nécessairement toujours un facteur. Mais euh, c'est un gars qui a atteint 76 points en une saison. On a tendance à l'oublier. 41 buts en 2018 2019, je veux dire, on... On doit quand même considérer que jouer avec euh, de très, très, très bons joueurs, mais euh, pas le choix de le mettre 9 neuvième, sincèrement, rendu là, c'est un no-brainer.
1: Ouais, et l'an dernier, ça a été plus difficile. Je sais que l'an dernier, il a pas mal disputé toute la saison avec euh, son ancien coéquipier euh, Dylan Strom. Mm -hmm. euh, je sais que ça a peut-être été plus compliqué à cause de ça, mais ça reste quand même que c'est un bon moyen pour euh, Dylan Strom, euh, ouais. c'est un bon moyen pour euh, relancer Dylan Strom avec euh, les Blackhawks de Chicago que de l'amener de le faire jouer avec son ancien coéquipier junior Alex The Brain Cat. Euh, mais alors voilà ça a été plus difficile l'an dernier mais ça reste quand même que c'est un joueur exceptionnel pour moi dixième choix maintenant que la du Colorado initialement Tyson Jost euh, je, je, je pense pas qu'on va avoir le même choix numéro 10 je pense pas non j'y vais avec euh, le québécois Samuel Girard pour moi au dixième oh, rang ouais. j'y vais avec Samuel Girard je vais t'expliquer pourquoi j'y vais pour Samuel Girard parce que je, mais En fait, je pense que c'est une histoire d'amour que j'ai envers ce joueur-là. moi Sincèrement, Samuel Girard, ouais. je le trouve tellement bon sur la partie de moi, tellement rapide ouais. et c'est tellement bien développé. Ça avait été quand même un choix de deuxième round par les Prédateurs de Nashville mm -hmm. et j'ai toujours eu un coup de cœur pour ce gars-là, sincèrement. Hey, tu me fais douter, là. Et c'est pour cette raison-là que je l'ai placé dixième. Euh, L'an dernier, ça a été sa meilleure mm. campagne quand même en termes de points. 34 points en 70 matchs. Euh il est tellement bon ça passe noire oh oui. il fait tellement bien les petits détails mm -hmm. il est rapide bon arbre également sur l'avantage numérique pour moi Samuel Girard qui sort dixième avec l'avalanche du Colorado et ça tombe bien il joue présentement pour l'avalanche
2: du Colorado <rire> alors voilà tu me fais vraiment douter, FX, sincèrement. M moi, mon, dans le fond, j'ai fait un top 14 parce que je suis incapable de faire... Je <rire> incapable de faire un top 10. Si, un, si mettons, le, le 10e et le 11e sont dans la même classe, je suis obligé de les inclure puis de les classer.
1: Mais là, dis-moi pas que Samuel Girard n'est pas dans ton top 14. Non, 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 non il est okay. dans mon
2: top 14. Mais tu, tu me fais douter... Euh, Peut-être que
1: ton choix numéro 10 est mon choix numéro 11 là, Je veux dire
2: Je pense pas parce que c'est un coup de cœur personnel Moi aussi Donc regarde okay. Tu es allé avec un coup ouais. de cœur personnel au 10 Je vais y aller bon. moi aussi Sam Steele Ah ouais. ouais Ok. Bon tu vois, Je, moi je euh... sais que ça va te surprendre ouais. Puis jusqu'à présent euh, J'ai vraiment misé sur des joueurs Qui ont prouvé des choses en ligne nationale Ouais Sam Steele, c'est vraiment, moi aussi, c'est une histoire d'amour. J'ai regardé beaucoup de matchs des, des Ducks d'Anaheim, et puis j'ai l'impression que quand euh, Ryan Getsla va prendre sa retraite, ce jeune homme-là va vraiment prendre la relève. Puis Là, regarde, je suis très d'accord avec le fait. Il, si quelqu'un me texte un message messagerie de texte, me dit « Voyons donc, Sam Steele, c'est beaucoup trop tôt. » Écoute, 100% d'accord. C'est correct, mais euh, dans mon classement personnel, j'ai envie de le mettre là parce que j'ai extrêmement confiance en ce qu'il va le faire euh, dans, dans le futur. C'est un excellent jeune joueur de hockey, un bon joueur de centre et puis euh, c'était le 30e choix au total justement de ce repêchage-là. Pas encore une énorme production dans la Ligue nationale, puis c'est un peu un contraste avec mes autres choix, mais je vais y aller avec lui parce que j'adore, j'adore ce qu'il fait avec les Ducks.
1: Pour ton choix numéro 11 maintenant, initialement les sénateurs vont sélectionner Logan Brown. Bon. Euh,
2: avec qui, euh, qui tu sélectionnes ton choix numéro 11? Ben moi, choix numéro 11, je vais y aller avec Sam Girard, sérieux. Euh, moi, on, toi, t'as fait un top combien? 12 12 qui okay. gagne moi 11 j'ai euh, Samuel Girard puis 12, j'ai Jacob Chikrin.
1: Ok, Tu vois, moi, euh, j'ai inversé les deux. Le numéro okay. 10,
2: Samuel Girard, et 11, j'ai l'espoir que tu viens bon. de nommer. Et voilà. Donc, Jacob Chikrin, euh, ben ça, dans le fond, Samuel Girard, pour les mêmes raisons que tu as dit, il y en a prouvé quand même beaucoup avec l'Avalanche avec du Colorado jusqu'à présent dans la Ligue nationale. Euh, des 30 points par saison pour un défenseur, c'est loin d'être rien. Il y a encore quelques petites failles dans son jeu, mais euh, il mérite d'être dans mon classement. Puis, Jacob Chikrin, quand même assez sous-estimé, mais ça a été un excellent choix des, euh, des Coyotes de l'Arizona. Puis, en euh, en ce moment, tu sais, lui aussi a raté beaucoup de matchs en raison de blessures. Euh, il n'a pas disputé plus de 68 rencontres en une saison. Il y a eu des saisons de 50 matchs, mais reste que j'adore ce qu'il fait sur la patinoire. donc je l'ai au euh, 12e rang.
1: Bon, tu vois, tu as, as énuméré toutes les bonnes raisons de le nommer à ce <rire> rang-là. Alors, euh, je ne vais pas en ajouter. C'est un joueur que j'aime beaucoup okay. aussi. Alors, pour ouais, le choix.
2: Oui, vas-y donc. Tu veux que je complète
1: Avec le choix numéro 12.
2: Ouais, toi, tu es rendu à 12, là
1: Ouais. Ok, vas-y. Initialement, Michael McClane. McLeod avec les Devils okay. du New Jersey, pour moi, le choix numéro 12. Euh, ça a été difficile, euh, mais j'ai voulu choisir un, un, un joueur que, avec qui j'ai pas encore jeté la serviette. Je me qui? dis qu'éventuellement, mm, je le sais, qu'il a été extrêmement décevant. Est-ce
2: que tu es en train de me dire que tu sélectionnes Yessi pour lui Yarvi?
1: Au 12e ah. rang. Je sélectionne ce joueur parce que je cool. me dis... C'est correct, mais c'est un joueur que, que j'aime.
2: Moi non plus. C'est un old draft jusqu'au 15 mois.
1: Ah, ouais. ouais? Moi, ça a été extrêmement difficile de, 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 de le. En fait, j'ai été extrêmement déçu parce que à, à l'époque, je me rappelle qu'à ce rang numéro 4 là, je me disais, bon, les Hollows viennent de faire un gros coup mm -hmm. en sélectionnant pour lui. J'ai
2: jamais été d'accord, sincèrement. Ah, euh, ouais, t'as euh, jamais aimé ce joueur. L'intelligence de ce joueur là sur la patinoire, ou devrais-je dire le manque d'intelligence, son hockey IQ, j'ai jamais été un fan. Pour moi, ça a jamais été une question. Je, je...
1: je comprends, mais c'est un joueur quand même qui peut apporter des points de ah, non, C'est
2: sûr, mais moi, je veux je me demande si je veux d'un joueur comme ça dans mon équipe. Mais c'est correct. correct. Regardes, moi, je l'exclus de mon top 4. Mais je
1: comprends, je comprends pleinement, Et tu regardes sa production offensive quand même au, au courant des, euh, des deux dernières années, si je peux dire ainsi, en Finlande Ça a été sans 50... Ouais.
2: <rire> je
1: non, je le sais, je le sais, mais KK ne produit pas présentement en Thaïlande. Et, et tu regardes cet espoir-là, 53 points, 56 matchs l'an dernier. Mm. Pour moi, il n'y a pas le choix d'être dans la discussion, encore une fois, d'un un, un top minimum un top ah, 20, bon. moi je le place 12e parce que j'avais envie d'y aller pour euh, je savais qu'on allait faire un top 2, j'avais envie d'y aller pour un choix bonbon ouais. si tu veux mmh. au choix numéro ah, 12 j comprends, j comprends. je voulais pas y aller pour un choix comme ouais. euh, mettons j'espère Pratt ou je voulais pas y aller ah, pour bon, euh,
2: ben, Gad... c'est ton choix numéro 12 non non ben, ben, mon 12 est déjà nommé euh, ouais, mon 12 est déjà ah nommé ouais, c'est Chickren euh, moi, moi dans le fond ben, on va y aller rapidement parce qu'on manque de ouais. temps là. Euh, 13 j'ai Luke Coonin du Wild du Minnesota 31 points en 63 matchs la saison dernière été... puis là ce que j'aime avec lui puis je pense qu'il va monter c'est parce qu'il a été échangé au Prédateur de Nashville puis ouais. il, ris euh, il risque d'avoir un, un meilleur rôle dans les prochaines années euh, donc c'est pour ça que je le mets là et Jesper Bratt hey, 100 points en 185 matchs un choix de 6 rond ronde ah, ça il faut le nommer ouais, je sais. Donc Jesper Brat complète mon top 14 du redraft de 2016.
1: Alors voilà pour notre redraft de 2016. Nous, on va s'arrêter le temps d'une courte pause. Au retour, on reçoit l'espoir. Zachary, l'heureux, l'espoir des euh, Moussets d'Halifax. On va y parler, entre autres, de sa saison présentement. Alors, on vous revient dans quelques instants. Vous écoutez le Club École. Excellent samedi matin sur les ondes du 91 de sport. <musique>
0: Joli Band dans le Club École. Avec François-Xavier Bénard et Kevin Valley.
2: 91
1: 99. Sport. 8h52, bon 31 octobre à tous les gens qui nous écoutent ce matin sur la route ou bien à la maison. Pour terminer l'émission du Club École, ce matin on va recevoir l'espoir Zachary Lheureux qui a connu toute une saison recrue l'an dernier oui. dans la LGMQ à Moncton. 53 points, 55 rencontres
2: et cette année présentement avec les Moussets d'Halifax 11 points en 10 matchs. Oui, dans les derniers jours, la centrale de recrutement de la Ligue Nationale a sorti une liste avec euh, les espoirs en vue du repêchage, donné des cotes A, B ou C. Il est l'un des trois euh, joueurs québécois à avoir obtenu une note de A. Donc euh, très bel honneur puis il va être à surveiller en vue du top 10 peut-être du repêchage de 2021.
1: Oui, exactement. Zachary Leroux, comment vas-tu ce matin? Ça va
0: très bien, vous autres? Oui, ouais, yes,
1: ça va super bien. Je veux savoir d'abord euh, comment tu vis présentement la, la situation actuelle. Euh, C'est quoi, quoi le plus grand impact de cette pandémie-là sur toi, présentement?
0: Euh, ben, C'est sûr qu'on est très chanceux aussi qu'il n'y euh, y a pas autant de ouais. au Québec. Ouais. Pis on est encore en train de calme de jouer puis de pratiquer. Pis que ça soit pas trop euh, des restrictions extrêmes mm -hmm. mais c'est sûr c'est quand même différent euh, l'atmosphère euh, est obligé tout le temps de porter son masque garder mm -hmm. sa distance c'est ça, ça fait une différence au, au bout de la ligne t'sais, tu peux pas être au, autant, autant proche avec tes coéquipiers mais je pense que tout le monde est dans la même situation puis tout le monde travaille autour de ça puis même si c'est pas l'idéal on, on est quand même content de quatre de jouer au hockey
2: puis comment tu trouves ça de jouer seulement dans les maritimes cette année
0: euh, c'est sûr que c'est plate là un peu que, que on peut pas revenir au Québec faire des longs road trips. Je pense que c'est des bons moments de chimie euh, entre, entre les gars puis aussi les cadres qu'on jouer en avant de sa famille. C'est aussi euh, le fun mais au moins on est capable de jouer puis ça va créer des belles rivalités contre les équipes des Martins, c'est sûr qu'on s'amuse qu <rire> un moment donné, des jouer mais qu'on que, qu va qu aimer ça là puis ça ça, ça ça garde ça nous garde en, en chair puis euh, avec un sourire d'enfant.
1: T'as vécu quand même une situation particulière en juin dernier alors que t'as été échangé euh, des Wildcats aux Moussets. Comment as vécu cette situation-là? Est-ce que t'as été surpris d'abord ou? Euh,
0: ben je, je le savais un peu en avance. Fait que c'est sûr j'étais pas autant surpris que, ouais. que, que, que ça, mais en même temps, c'est un gros changement. Je pense que j'ai connu une très bonne année à Monctune. Ouais. C'était pas nécessairement. Euh, dans, dans mes plans de, de, de changer d'équipe après une année, mais euh, c'était pas une bonne décision. Puis avec l'équipe qu'on avait eue, euh, je savais que c'était une possibilité que, que ça arrive. C'est sûr que c'était un, un peu bizarre au, au début de, de savoir une nouvelle, mais j'étais très content de d'aller à une organisation comme Halifax. Il y a une bonne histoire, c'est une très belle organisation tu regardes tous les noms qui ont pensé par là, je ne peux, je peux pas demander mieux.
2: Mmh. Oui, c'est exactement. On en a vu énormément dans les dernières années, des, des choix de premier tour, des hauts choix au repêchage qui provenaient des, des moussettes d'Halifax. Donc, tu dis que tu es extrêmement heureux d'être dans cette organisation-là. Euh, un peu plus spécifique avec tes nouveaux coéquipiers, ton nouvel entraîneur, comment ça se passe?
0: Euh, je pense que ça va bien pour l'instant. C'est sûr que notre équipe est très jeune. Fait que C'est ouais. un peu différent de l'année passée. Je pense que j'ai peut-être un plus gros rôle au, au sein de l'équipe. Mais non, je pense qu'en ce moment, on n'a peut-être pas exactement le début de saison qu'on qu souhaitait, mmh. mais c'est sûr qu'avec qu qu la jeunesse, ça, ça peut prendre bon. un peu de temps de s'éter de, de la chimie en, entre les gars et de s'habituer un peu plus à, à la Ligue. Mais je pense que ça s'en vient bien qu que ça ne va pas prendre trop trop de temps avant qu'on mmh. soit on soit bien confortable. Bon euh, ouais, ouais, Qu'on puisse gagner des matchs
2: pour l'amateur moyen qui t'a peut-être pas encore vu jouer, parce que c'est encore tôt, on est encore au, au début. T'sais, on vient de, de shifter l'attention vers le repêchage de 2021. Euh, à quoi, Comment tu décrirais ton style de jeu sur la patinoire? C'est quoi tes forces? Sur quoi tu vas essayer de travailler dans les prochains mois?
0: Euh, je pense que je suis un joueur très compétitif. Je pense que dans tous les aspects de mon jeu, je vais être le premier. Je pense que j'ai un bon physique. Je suis capable d'utiliser assez souvent à mon avant à mon avantage pour tu sais, me rendre au, au filet puis 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 d'avoir euh, l'instinct de, de tuer quand je cache autour du filet pour pour marquer. Mm -hmm. Je pense que je travaille sur mon, mon jeu, défensif puis euh, mon contrôle d'émotion. Je pense que je suis un gars qui est partout sur la glace, qui, qui qui peut se laisser impor importer par euh, par des, des petites affaires des fois, mais je pense que ça peut mettre mon avantage aussi de, de de step up ma game quand ça vient à des moments importants.
1: Si tu avais à te comparer à un joueur présentement dans la Ligue nationale, euh, à quel joueur tu, tu te comparerais?
0: Euh, Je pense quelqu'un comme Matthew Kachok ou mm. Max Domi. Je pense que c'est des gars qui sont, qui sont compétitifs, qui ont, qui ont du grit, qui n'ont pas peur de, de personne, mais qui, qui ont quand même un, un bon talent offensif, qui, qui voient bien la game, qui, qui, qui comprend qu ce qu'ils font sur la glace, puis, qui n'ont qui, qui pas peur de, de, de personne, euh, n'importe qui, qui sont, sont là pour leur coéquipier, qui sont ce qui arrive.
1: On l'a dit un peu plus tôt, 53 points, 55 matchs l'an dernier. Présentement, c'est 11 en 10. Euh, c'est quoi tes objectifs en vue de, de, de cette saison-ci, Zachary?
0: Je pense pas que j'ai vraiment d'objectif okay. en, en style de points. Je pense que c'est plus euh, d'aller euh, une soirée à la fois de, de, de montrer au scout que tu de faire parce qu'on ne vraiment pas ce qui peut arriver avec la pandémie en ce moment. Ça se peut que la semaine prochaine, ça soit mes deux derniers ouais. matchs de la saison, puis il faut qu'il se base dessus. On sait vraiment pas, euh, quand, comment réagir. Je que je pense pas que je vais me mettre d'objectif pour la mm. saison complète. C'est vraiment d'aller une soirée à la fois, puis rendre un joueur un repêchage, c'est d'aller le plus haut possible.
1: Comme je sais que c'est une situation qui est un peu particulière, écoute, je te souhaite la meilleure des chances en vue de la ouais. prochaine saison, euh, en espérant également que, que la saison va avoir lieu au complet. Puis euh, voilà, merci beaucoup pour ton temps ce matin, Zachary. Merci. Merci. alors voilà Zachary Lheureux espoir des moussettes d'Halifax euh, qui sera repêché très tôt lors du prochain repêchage oui. on parlait tout à l'heure des joueurs comme Mathieu Kachuk qu'on aime dans la Ligue Nationale Exact.
2: Euh, si ça devient <rire> un genre de Mathieu Kachuk, c'est mon euh... genre de joueur sincèrement c'est un joueur que tu veux sur ton équipe euh, qui est capable de t'apporter plus que des points c'est un petit coup de cœur pour moi les, les joueurs comme ça donc j'ai très hâte de surveiller Zachary Lheureux tout au long de la saison puis voir à quel point il va être repêché au prochain repêchage
1: Bonne fête d'Halloween à tout le monde en ce 31 ouais. octobre. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres euh, ce matin. Kevin, euh, tu vas aller t'acheter des bonbons cet après-midi?
2: <rire> non, je vais attendre à demain pour les spéciales. <rire> <'ai> je te l'ai dit. <rire>
1: C'est bon, parfait, pas de trouble. Euh, bon samedi, restez là. Anthony Marcotte s'en vient dans du sport le week-end. On va recevoir entre autres Zachary Bolduc, ouais. un autre espoir en vue du prochain Et repêchage.
2: Les deux Zachary, les deux meilleurs euh, Québécois de cette cuvée-là.
1: Exactement. Alors voilà, merci beaucoup. Passez une très belle journée. On se retrouve demain matin à 8h.